0: Littvinene fra Foradori har vært trykket frem i denne spalten flere ganger, men denne gangen er det halrosevin Letzer som skal få oppmerksomheten. Den er i likhet med de mer kalde, seriøse vinene fra Foradori laget på druen Terroldego. Den tidligste benevnelsen av Teroldego er funnet i et dokument datert 18. januar 1480 i Cognola, like ved Trento. Denne gamle lokale druesorten vokser i all hovedsak på høysletten Rotagliano i Trentino, hvor Elisabetta, Foradori og hennes sønner dyrker sine 26 hektar vinmark. I følge DNA-analyser stammer Terroldego blant annet fra Pinot Noir, og er også i familie med den franske Durezza, en av foreldrene til Syra, og i tillegg bland opphavene til de lokale norditalienske sortene Lagrein og Marsemino. På sitt beste lager til Roldego, urtebregende mørke, strukturerte og saftige viner med flott bærfrukt, men mye av områdets viner er spinkle og karakterløse, laget med etterkrigstidens høyproduktive kloner og med veldig høyt utbyte. Områdets fremste appellasjon, DOC Terroldego Rotagliano, tillater et maksimalt utbyte på hele 119 HL slash HA. Jeg vet da faen hva det skal bety, jeg. Hei, dette her er Tordentale, en dannelsesreise gjennom kunst, kultur og heavy metal. Når jeg tilot meg å, å sette en standard, eh, prøve å, å, å gi et inntrykk av hvor vi skal bære henne, dette var et utdrag fra et sted som jeg har fulgt med på i cirka tre minutter, altså jeg googlet det før jeg startet opptak her, det er en vinanmeldelse fra vinforum.no, og som jeg ga inntrykk av så skjønte jeg egentlig dritt. Så sitter dere sikkert der hjemme og på hva, hvorfor driver vi å som om vin nå. Jo, dette er jo angivelig en podcast som ska ta for sig både høy og lavkultur, selv om det har begynt å skrive betraktelig ut nå når vi har gått over halvveis i sesong to. Men likevel så har jeg alltid hatt et inntrykk av et forhold til vin som er litt uhåndgripelig. Og det er, er uhåndgripelig på to måter. På den, på den ene siden så har jeg ikke helt tilgang til hva det er med vin som er så jævlig stas, og på den andre siden så synes det er ganske stas med vin. Så det er sånn, jeg kan like god vin, jeg kan like dårlig vin, halvgod vin, eller ikke, ikke kjempedårlig, men altså det, det, meste, det meste man får kjøpt på Polen klarer jeg å få i meg. Og, og synes at det er helt all right og så har jeg smakt veldig gode viner som er veldig gode, men jeg er en person som, ja, som dere kanskje kan se ut ifra musikksmaken min, så er jeg en person som er veldig lett å tilfredsstille på det jævne jeg er glad i ting som er midt på tre. eller ikke midt på treet, men altså at, at, godt nok, tror jeg det en beskrivelse, men uh, som, kun, som kunne passet, men uh, det som er tilfellet med viner, der, der er det du har alle disse med forskjellige variationer du kan kjøre og, og, og med jord smonn du har vem som har honplockat disse druvorna är det är den ung vinnebonde eller är den 89 år gammal siciliansk bestemor som som mussolini med att erobra italia det är liksom alltid en eller annan detalje med, med vin som som gör att du kan du kan se si att det är speciellt det nog som det är den extra dimension som gör att akkurat den vinen är fantastisk akkurat den flaskan akkurat den årgangen. det är en million variabler Eh, og så kan du finne på hva du vil lage, altså det er vel utrolig vanskelig å, å gå det etter sømmene, men de fleste av oss kan jo se si at vi, vi kan forstå i hvert fall hva man prøver å si eh, når man snakker om vin, selv om man synes at det kanske kan være litt pretensiøst og kjedelig. Men hva i helvete har dette her med heavy metal å gjøre? Jo, dagens album, som da er Crystal Logic fra 1983, fra det pussige lille bandet kalt Manila Road, det jeg satt og hørte på platen litt for å forberede meg, så var det, nok, var det en tanke som slo mig. at jeg ikke helt klarer å sette ord på hva som gjør denne platen spesiell, og i hvert fall hva som gjør en speciell kontra en del andre plate i samme sjanger og samme subsjanger. Jeg vil jo for eksempel si at Manila Road som et band er litt vanskelig å pinpointe helt, men de har variert veldig mye fram og tilbake i en slags halv traditionell heavy metal-stil, men også med thrash-elementer, doom-elementer, litt stoner-elementer, men sånn tematisk sett har holdt sig godt plantet innenfor power metal, uten at eh, selve strukturen på musiken er power metal, men det är er innenfor et sånt fantasy, progett litt tyngre segment av heavy enn, men Bortsett fra det, altså du, du kan på en måte kodifisere Manila Road veldig og, og si hva de synger om og, si, eh, og, og ha noen sammenligninger med andre band og, 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 og på mange måter så høres musiken til Manila Road eh, kjent ut, eh, men den er også veldig, veldig, veldig unik. Og, og spesifikt Crystal Logic eh, Som er da mitt favoritalbum Av Manila Road um, Selv om jeg ikke skal gå in På noen rants og, og, og rankings Fordi det er jo det første albumet jeg hørte av de Det er ikke så veldig lenge siden jeg begynte å på det For å være helt ærlig så ikke, her, her er det ingen nostalgi eller noe annet Som påvirker det, bare min ærlige mening Jeg har vel blåst gjennom Omtrent hele diskografien og sånt Men det er dette albumet jeg går tilbake igjen til Jeg husker i hvert fall at det var når jeg satt meg ned med akkurat dette albumet, så var det en følelse jeg fikk fra første anslag, som holdt seg gjennom hele platen, som jeg ikke har kjent på ganske mange år, når det kommer til å, 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 å høre på et band jeg ikke har hørt på før. Altså der, eh, den følelsen kan sammenlignes med å høre på ett altså hvis du setter deg ned og hører Motorhead for første gang når du er 14, altså det, det at du får et, et en hel tallerken en hel femretter med alt servert du får en hel aften og du, du slutter aldri å tenke på at du hører på musikk eller musikken får på en måte puste uh, gjennom hele albumet det er, det er ingen motstand i, i hjernen din når du hører på det den typen musikkopplevelsen har jeg ikke hatt på jævlig lenge og det er nesten jeg vil kalle litt ufiltrert musikklede, noe som blir litt sjeldnere og sjeldnere jo mer musik man utsetter seg for, sånn at uh, jo mer du har hørt ting som ligner på andre ting, jo, jo mer uh, kynisk kan du bli og sånn, men det er et eller annet med dette albumet her som er litt magisk. Uh, og, og igjen, uh, Manila Road har jo vært et, et sånt band som jeg gjennom store deler av livet har, jeg, jeg har sett navnet uh, i mange ulike settinger, så jeg, i pla, altså nå har jeg vært og kjøpt plate, i ulike, når man leser den, ja, sånne her samler, altså sånne her listeartikler på nett. Um, og så har de alltid, av en eller annen grunn, så er de alltid associert med King Crimson, og av en eller annen pussig grunn og Pink Floyd. At, at, uten at det er noe logikk i det, men at Manila Road på en måte har passet in i en litt kjedeligere, litt fjernere del av rock som ikke har vært min kopp te. Og nå er det ikke en dom over <går> den musiken. generelt. Det er bare hvordan jeg har sortert det. Og, og jeg har også tenkt at de på en måte har vært et, et gammeldags... Hva skal man kalla det? Pappa-rock-band da. Sånn motstandsløst, flåsete uten at det er basert på noe annet enn at bare at ordene, Manila Road, altså det, det er på en måte veldig, altså det er ord som ikke maner som ikke, så mange bilder i hodet på en tenåringsgjerne, uh, som min uh, var på den tiden. Jeg uh, kan liksom spore at jeg har hørt om dette bandet da. Så det er ikke sånn at jeg, jeg har blitt ferdig med å, å skjønne Manila Road på noen vis. Jeg er faktisk ikke helt ferdig med å høre på denne platen, med det som er at jeg har ikke forstått ferdig denne platen. Noe som er litt fint, altså at jeg, jeg faktisk ikke har nok tid i, i, i døgn og uken til å faktisk høre i stykket et album jeg liker veldig godt. Eh, men Menilla Road er nok definitivt et band jeg kommer til å, å slow burn, jobbe meg gjennom eh, diskografien til, gjennom flere år, og, og virkelig prøve å för att det er som mye lika liker Specifikt med Crystal Logic men som jeg ikke finner i like stor grad på de andre albumene, fordi at Menerle Road faktisk er et band som, som ikke står stille, ikke gjør det samme albumet to ganger, selv om de aldrig forsvinner helt ut i etteren. Det er noen ganger, kanskje, men kanskje, altså, de altså de, i det store og det hele så, så befinner de seg innenfor samme landskap, man de går noen ganger mer i en hardere retning, en, en mer uh, mørk retning, uh, ut. Altså ut, utforske ulike kriker og kroker av lydbilder de på många måter etablera på det albumet. Eh, um, noen vill ju si att uh, för exempel Open the Gates från 1985 eller The Delude eller Deluge eller koran du uttalar det från 1986 är det starkaste plattan til Manuel Road, men I will you have dot the Crystal Logic. Och 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 enste grund att recisera det är att de två andra plattan inte fängt mig lika mycket som denna uh, och att och de är väldigt goda, det är inte det. Eh, uh, man och att eh uh, jag fick ett av att höra mer av denne typen Manila Road senere, og det fikk jeg ikke. Jeg har ikke hørt nok en plate Manila Road har gitt ut etter denne platen, som gir meg helt det denne platen gir. Um, så da skal vi prøve å finne ut av det i dag, da. Hva, hva er det der? Hva, fordi nå har jeg brukt 20 minutter på å, å, å hause opp denne platen uten egentlig å si så mye om den. Uh, så vi skal prøve å jobba oss litt gjennom. Hva, hva er denne magien? Hva er denne krystalllogikken? Og så kan vi, vi kan begynne med litt sånn bakteppet her, når vi går videre derifra. Og det er det at, jeg vet ikke om dere vet hvor Kansas ligger, men Kansas er jo en delstat i USA, som har cirka 2,9 millioner innbyggere, og ligger smekk i midten av USA. Det som på godt norsk heter bumfuck USA, altså det er jo midtvesten, det er, det er så langt ifra det som kan kalles folkeskikken på begge kystene og det, den er ikke spesielt langt nord, og det er ikke spesielt langt sør. Eh, det ligger vel i av Nebraska og uh, Oklahoma, eh, og de som liker Superman vet jo at det er der han kommer fra, så vi skal ikke så mye ned på, uh, ned på Kansas, men altså 2,9 millioner innbyggere, det er færre enn Norge, eh, og så kommer Manila Road fra et sted som heter Wichita, som er en by som har, 397.000 innbyggere, som er litt over 100.000 flere enn Bergen. Så i norsk en stor by, men i amerikansk målestokk et lite fillested, i en ganske geografisk stor, men befolkningsmessig liten fillestat. Jeg legger litt vekt på dette, fordi det er ikke så jævlig mange metalband som kommer fra hverken Wichita eller Kansas. I hvert fall ikke som man har hørt om, og i hvert fall som har særpreg nok til at man skal gidde å snakke om de som ikke. Og jeg vil, og jeg vil, jeg vil bare at vi skal putte en liten pinn i den infoen til senere. Så kan vi snakke om besetningen på Crystal Logic da. Jeg kommer ikke til å orke, altså nå får dere bare basics på dette albumet, jeg vil ikke ta noe stor sånn bandhistorikk, for det er egentlig ikke det vi er ute etter. Men på vokal og seks- og tolvstrengesgitarer og arrangementssiden, så har du Mark the Shark Shelton, som er main guyen i Manila Road. Han var med fra start til slutt, og det er han som skriver, mesteparten av, altså han skriver tekstene veldig instrumentelle i, i musikken generelt. Altså. Så har du Scott Scooter Park, som er, spiller bass. Han var medlem i Manila Road fra 1977 til 1990, så han er, han er med i gullalderen. Så har du Rick Ziggy Fisher på tromme og perkusjon og backing vocals, etc. Uh, han var med fra 1979-1984, så det du har gående på dette albumet er uh, en besättning som har jobbet med hverandre i noen år og, og litt, uh, har litt god feels uh, i studio, åpenbart, og, og er en grei unit, merker man. Og så kan jeg legge til at Middle Road eksisterte i to perioder, altså fra 1977 til 1992, og så fra 1994 til 2018, eh, da Mark Shelton døde etter en opptredning i Tyskland, tror jeg det var. Så vennene sin levetid fikk en ganske naturlig avslutning. Jeg tror de hadde fortsatt i dag hvis det ikke var for at eh, Shelton døde. Eh, og, og de fikk en oppsving etter år 2000, sa de på en kultstatusen hadde tiltatt. Så jeg tror grunnen til at jeg sitter der og snakker om Manila Road i dag på grunn av at det er noen illesjele i undergrunnsmetallmiljøet som har klart å holde denne flammen i livet. Fordi Manila Road er ikke et spesielt kommersielt tilgjengelig bende, har aldri vært på noen gigantiske labels och har stort sett ikke fått eksponering Uh, gjennom annet enn bare entusiasme fra enkelte, sånne enklave i miljøet da. Uh, Crystal Logic er jo da det tredje albumet som da kom etter Invasion fra 1980 og Metal fra 1982, og jeg, det er nå stund siden jeg hørte de to albumene, men det er markant forbedring på begge. Uh, og uh, ganske drastisk vil jeg si også, altså selv på det året fra Metal, så er det det er tightere, det er mer fokusert Be bedre på, på de fleste vis. Før, før vi går i gang, for jeg, jeg skal prøve å, å være litt omgjengelig med med låtmateriale her, men før vi går i gang så vi, med, med selve musiken, så må vi snakke litt grann om coveret. Jeg vet ikke hvor mange av dere som vokste opp med Commodore 64 og Amiga 500 og 1200 og alle de typen typene tidlige hjemmedatamaskiner, men coveret til Crystal Logic minner meg så inn i granskauen om gamle sånne biter med hack and slash eh, spill fra de datakonsolene, gjerne med en dverg og en puppedame og en barbar som rir på noe øgle eller et eller annet sånt. Den, den, den coverarten du har på den typen spill, sånne tidlige RPG -er som er laget av ett team på tre kare, og så har de budsjett till å betale en fyr som er sånn halvveis god til å tegne. Uh, de, de har rådt til å han i, i, i to timer <laughs> for, for innsatsen hans og det er sånn coveret Crystal Logic ser ut, fordi det er du kan, du kan se at den som har malt det kan ting, men det virker ikke helt som sånn om de har hatt tid til å gjennomføre det helt uh, men uten at det trekker noe fra, jeg synes faktisk at det med å, å mane mer mystikk uh, rundt uh, musikkprosjektet uh, med Little Road bare med hvor få føre risk havæst, det virket de tide. Det, det er tre barbare som står på toppen av en en fjeltop,ændrig og, og samle vand fra en kulp. Och så rännere en back från den kulpen på den fjällsidan som de här med asarna sina och svärdarna sina står på, och så ränner det in i en by eh, som, som ligger på en öppen slätt med tåka och så altså, bak byen ser det tåka och några fjäll är fjärna och framme mot oss på försidan där där den der går där är det öppet sånn det som sandlandskap där det sticker kristaller upp från backen, det gör det överallt här. Eh så inne i den byen som egentligen mer ser ut som en fest eller ett slott med noe foregåret og litt sånn. det er veldig vanskelig å vite dimensjonene på att hvor stort det skal være, og om det ska være en, grunn til at jeg sier by du får ikke helt, det er vanskelig å si om det skal ge inntrykk av at det bor flere folk där enn, enn det er mulig, altså det, det er noe med perspektiv her som er veldig forvirrende uh, men i går slottgården, borggården så er det også noe, tre store grønne kristaller uh, som står på konkrete steder sant? så det, det er sånn <laughs> og så er det også det Crystal Logic er det som står på toppen, altså det ser ut som om bandet heter Crystal Logic, og at albumet vi hører på er Manila Road, men det er jo omvendt, eh, så, så det, det, det er et album som på en måte vekker nysgjerrigheten på både de riktige og de totalt gale måtene, og så kan jeg også si at dette her med, med Crystal Logic, det nevnes igjen i tekstene, og det er referanse til krystallet og, 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 og sånt i flere tekster, så uten å bli sånn ekstremt, uten å, uten å gå sånn uh, hodestups ned i tekstene, for dette, dette er et tilfelle av, en, uh, av et, et type album der du faktiskt kunne sotte og tekstanalysert hver tekst og, og snakket om det i en god podcast-episode. Så, så tenker jeg at det, det får være for en annen dag, eh, men at det får være noe man tar opp igjen en annen dag, eh, men at eh, jeg, vil, jeg vil bare understreke at dette her er en, en sånn type musik som har det som kan kalles litt klisjéfylt heavy metal eh, fantasy inspirert tematikk, eh, men at når man går din litt nærmere i sømmene så ser du at her er det, her er det en forstående forståelse fra tekstforfatteren sin side, altså Mark Shelton, at han eh, helt åpenbart har baseret tekstene sine på eh, litt konkrete ting. Det er en del bibelreferanse, den del referanse til eh, Ridderne av det runde bord, det er nok en konan eh, Robert E. Howard eh, Kongkull eh, referanse, og, og, og disse stappes in på mange forskjellige steder i samme sang, så det er ikke sånn at man Merk at her har du en sang som handler om vikingmytologi, och så har du en annen sang som handler om Arthur-legenden, eh, eh, og så har du en sang som handler om konan eh, universet Men det är en sånn potpuri som utføres, der, der det virker som om disse tingene settes inn i samme sang for å kanske skape ett nytt meningsunivers, og om det er fordi at dette skal foregå i en eller annen slags post-apokalypse, for at en er noen litt sånn apokalyptiske tekster her også, altså at, at selv om det generelle inntrykket er at det er en sånn fortids-fantasy-fortelling, selv om det, 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 er en, det er jo ikke en konseptplate, sånn sett, men at, uh, at Man of the Road generelt sett snakker om ting som foregår i tid, men at det er... Enkelt av som åpenbart har henvisninger til mer moderne ting også, så det er, sånn, det er vanskelig å si hvor helhetlig dette er, om det men ment helhetlig, men det er i hvert fall, bare for å make a long story short, så gir det i hvert fall et inntrykk av at tekstene er, er dyrket frem, at det er et ønske om å fortelle noe, og at det er et ønske om å skape noe nytt i det. som jeg har veldig sansen for, og som er med på å skape en interesse ruslytteren alltså det är att du, du får nyfikenheten din pirra att avhöra lite detta eh och så får du inte nödvändigtvis alltid de svaren du leter efter eh som är och en 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 käckting att göra med med musik altså det där att du, at du blir sittande sittande får lyst till att vite mer som du kanske inte får tillgång på genom texten jag ska drake fram de to første låtene her, og så tror jeg egentlig ikke jeg kommer til å gjøre det jeg pleier å gjøre, som er det å, å, å snakke dyptegående om hver, hver låt, fordi jeg tror budskapet mitt om denne platen er litt mer, er litt mer stemningsbærende enn det. Altså, dette, er en, dette er ikke en analyseepisode. Dette er ikke en episode der jeg går inn og, og pinpoint uh, tekniske grep, eller en, en produksjonsting, eller noe som matematiskt kan bevisa varför att det är tfft. Det jag pröver på är att mana fram Atlantax bild av varför detta här är intressant. Eh så får vi oss säkert ordna klart där då. Men jag ska bara sån så nu har vi kommit til biten där jag snackar om själva musiken och själva plattan. Jag känner att det byr mer glittigt emot att gå gå igenom eneste enaste låt punktvis på den måten jag plejar för det tror det är något som som mistes lite där. Men jag ska jeg skal nevne to-tre låter her, litt spesifikt, for der er det en litt mer spesifikke ting å nevne. Eh, og så tror jeg jeg skal forsøke å mer gi en, en sånn oppsamlingshit-inntrykk av resten av musikken. Fordi den første låten er en prolog, eller prolog, som bare var i halvannet minutt, som har ett veldig sånn John Carpenter-preg. Jeg vet ikke om det er noen som har sett... Eh, Escape from New York, eller Assault on Precinct 13, eller The Thing They Live. Uh, John Carpenter är en, en kultfilmresisjør. Um, har hatt mer suksess enn ganske mange andre kultfilmresisjører. Han er på en måte kongen av kultfilm. Uh, veldig innflytelsesrik. Um, og han, han lager en del sånne synt... Altså han, han lager ofte soundtracket til sin egne filmer med veldig enkle synt uh, beats. Og det vad det första jag tänkte på när jag hørte Prolog uh, så du får en sån väldigt fin sån fantasy setting alltså det det ut jo som John Carpenter lag Conan the Barbarian soundtrack och så är det då ett litet spoken word uh, en liten spoken word beat som sätter upp nästa låt eh uh, alltså det där du får hört är In the Misty Jungles of the Sticks Hides the Lost City of the Dead The Tomb of Ancient Kings The Forgotten Graveyard of Volusia Necropolis så går vi over i låt nummer to som er, som er en konge låt som både er drivende og sorgfull på en gang. Den er nesten litt proto-thrash, det, det er lynende soloet. Det er en hard, men tilgjengelig sang, med det jeg vil kalle et nørdete refreng. Den er lett å like, men også vanskelig. Og med det så mener jeg at jeg har satt den her på på fest noen ganger, og det er veldig vanskelig å se, se an i forkant hva responsen kommer til å bli. Eh, fordi Mark Shelton har en, en ganske nasal stemme. Eh, han synger ikke falskt, men han synger rart. Det høres rett og slett ut som om noen holder han for nesen. Så, så han synger litt sånn som dette her. Jeg synes det er en tøff vokal, fordi at den, den, den er umiddelbart unik, eh, og den isolerer umiddelbart eh, Mark Shelton fra all musiken. musikken. Fordi musikken er rett tøff. Altså, er, når jeg sier protothrash, så er det dette, dette er god hevig det är heavy som är heavy på den måten som heavy metal folk liker det är en ett drivande riff det är lite jagiga ehm um, det här handlar om en person som är lasten necropolis sant? så det är en liten sån jämssökande ton som som fungerar väldigt gott ehm um, så det är då inspirerad av King Kull som är förgängaren till Conan och skriver av samme författare som då är Robert E Howard så är det ju om det är handler direkt om King Kull, men det er veldig åpenbart hentet inspiration fra Robert E. Howard sine tekster, som også er litt gøy, fordi at Robert E. Howard drev jo også og baserte seg på ymse virkelige steder, altså han, han hentet jo, altså Krum, som er hans fiktive gud, bor jo i, i Valhall, sant? som han har skjålet fra Norden-mytologi. Så vis Mark Shelton har gjort noe tilsvarende med Manila Roads and attacks så insida är ganska tätt alltså att du får en uh, tvuvlånning fra tvuvlånning från tvuvlånning det är som sånn god religion skapas har <laughs> ja, det inte god religion men god, god kultur kanske alltså det är du du de kule bitarna av andres verk eh, for att uh, lägga din egen grej men alltså Necropolis har det alltså det är så här den den høres du hører umiddelbart at du ikke har hørt denne typen låt før, men du kjenner igjen ekstremt mange av elementene. Den, den er både inviterende og fremmedgjørende på en gang. Noe då, som den har til felles med Crystal Logic, som er jo tittelsporet som er neste låt. Og den har en intro som hø høres ut som døende vale, <laughs> men så kikker riffet over til noe som høres ut som Katina Marsch som er en låt som Anthwax lagde et, noen år senere, som har uh, mye, mye sånn hardcore-inspirasjon. Uh, men gå ut nu og sett på Crystal Logic, og hør på det hovedriftet her, og så sett på Cotton of Mars og si at det ikke høres likt ut. Uh, men, men Crystal Logic, uh, det er et slags sånn heavy metal-nørde-anthem, Uh, og och så har det där ett refreng men den har och og som den sånn, trist låt. Dette, dette er jo det er är ju det jag sitter igen med men att det att det är något finner igen i mus, i på denne platen, er at den plattan är att den är tuff. Altså den den tidvis hård, tidvis melodisk men bundklangen är lite trist. Den är lite med den coolsk. Det är ju något självnördigt är triumferande texta eller det triumferande ögonblick i musiken så kändes det som om det är med en slags bitterrättsmak eller att att huvudpersonen är alene och det tror jag jag har några kommer Mark Shelton sin vokal att höra att den nettop är så inte vacker. <laughs> det är inte en vacker stämma men den fungerar jävligt bra till den musiken. Det resulterar som en ansynge är en en om ett slag som någon tappte til de pårørende etter det slaget, eller de pårørende til de som falt i det slaget. Um, ikke, ikke, ikke nødvendigvis tematisk, men det, altså i stemningen, uh, i, i både vokalen og i, i, i tonearten her, og nå, det, det, det er ikke et depressivt album heller, det er et, et album som er, er på mange vis, vi si er ganske følelsesmessig rikt, det er det det gir deg mye rum til å både liksom få, få, få hjertet ditt løftet og få det til å synke og at det kan være sjelfullt og, og, og heriene og aggressivt og melodisk men at, at i bunnen så er det noe melankolsk så har du en annen sang som heter Flaming Metal Systems som egentlig er en bonus låt her som, er, som har blitt måkt inn med Reissues Nu nu begynner jeg å hoppe litt rundt eh, på hva enn jeg har i tankene om selve musikken, by the way. Men eh, Flaming Metal Systems er en låt som eh, ikke var med på originalversjonen av Crystal Logic, men som har blitt en del av den senere. Eh, og jeg og min kompis Tore prøvde å finne ut eh, hvorfor den ikke var med på Crystal Logic. Eh, jeg tror vi kom frem til at uten at vi gadde å lete så mye det, var at enten var det fordi at Shelton ikke følte at den passet inn, eller at, at plateselskapet ikke følte at den passet in på platen. For det er ganske åpenbart at den er spilt inn i samme sessions, eller hører til denne perioden. Den var vel på en sånn samleplat med forskjellige bander. Men det er en knallgod låt som ikke passer inn på dette albumet, for den er litt sånn apokalyptisk. Den er ganske vennheilensk uten at jeg er så god på vennheilen. Sånn, sånn mekanisk progressiv, teknisk briljant låt. Og for å si det sånn, for å oppsummere Flaming Metal System, så høres det ut som dere vet det bandet jeg alltid snakker om på denne podcasten, det bandet som jeg nå ikke nevner med navn fordi det begynner å bli litt pinlig. Det bandet, eh, hvis det bandet hadde vært et prog-metal-band eh, som skrev sci-fi i tekstet, så hadde det kanskje hørtes noe ut som dette. Og, og noen skadet vokalisten deres i fjeset. Men, men det er altså et ganske stor, stor spennvidde i det du får presentert her, men eh, det føles aldri som om at det er direkte i konflikt med hverandre. Jeg vil bare si at Flaming Metal Systems kanskje ikke, siden den er så eh, på en måte progressiv, så er det nok med, med de, de litt sånn mekaniske progressive elementene i den låten som gjør at den ikke passer helt inn. Men den passer in med de øvrige låtene sånn, du hører at det er samme band, samme era, samme kreative dynamik. Uh, Man de har andre progressive via og nykker som er sånn uh, i Dreams of uh, Asherton uh, Epilog, som er en ganske lang 12-minutters låt på der høres de mer ut som strobs de bruker rolig intro de har en sånn metallika-aktig de har en del som mer syrete så har en pianoseksjon som høres ut som The Ballad of Dwight Frye til Alice Cooper og, og generelt på denne platen så, så flyter de inn og ut av harde, aggressive tradisjonelle heavy metal-sekvenser, til Doomy, til mer som freestyle, bruke store gonger. Uh, The Riddle Master er jo en, uh, platenes beste låt, som er ett fantastisk epos med, med gromlyd. En sånn seig og fremoverlent låt, den har raske action-pregede sekvenser mot slutten, uh, den, den kan være aggressiv og kontemplerende, uh, den kan være fantasy-preget, men realitetsorientert på et rart vis. Og det det jeg mener med det, er at det ligger noe i i denne platen som jeg liker veldig godt, og det er det at det føles som om det er en eller annen vilje i det. Så selv om det ikke er en tema, eller temaplate, eller konseptplate, og selv om det ikke er en homogen plate, altså det, alle låtene er forskjellige, så føles det som om det er en intensjon bak låtene, og en, en vilje til å formidle noe. Nå har jeg, jeg prøvd å gi et inntrykk av hvordan denne platen føles. Nå dette er dette litt eksperimentelt. Det er første gang jeg Dette er på en måte første gangen jeg prøver å legge fra meg det overanalytiske, og heller prøver å gi av en slags oppsummerende stemning rundt musikken. Og, og for å gå litt vekk fra musikken og ta et sånt overblikksbilde igjen nå, altså på, på hele hele greien, så er det 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 som också är intressant här är att den nog en kan kännas ut som att musiken och texten nästan opererar oavhängigt av varandra. Och nu menar jag inte musikal ska så så sånn att den dissonans eller att det är falskt eller att det inte passar samman, men att musiken hänställer mig till en stämning som texten inte alltid bidrar till. Så musiken kan gi dig ett intryck. Alltså riffet, bassen, trummorna, orkestreringen. Og så kan vokalen gi et helt annet intryck. Den kan være, som jeg har sagt, nasal, isolert, triumferende, men alene. Og så når du da setter sammen disse to elementene her, altså selve musiken og selve vokalen, så skaper det, det er ikke nødvendigvis en, en dissonans, eller en, en fremmedgjøring, altså det er ikke sånn at du sitter og hører på det, så er det sånn, åh, dette passer ikke, é, dette er dette ekkelt, øh, sant, for at det er noen type musik som kan faktisk fremprovosere det, fordi at hjernen din er skrudd sammen sånn at det leter til mønstret, så det finns finnes jo støymusikk og, og andre subsjangerer som aktivt prøver å, å, å plaga hjernen den med at du ikke klarer å analysere det du hører på, så det er ikke det jeg mener, det er ikke den typen inntrykk jeg, jeg prøver å beskrive, men at det er det er nog en motsättning som jag som fyller varandra ut. Det mäktige i musiken lyfte upp det som nästan är lite patetiskt i vokalen og det patetiska i vokalen drar ner något av det mäktige i musiken Og utan att detta är skadligt. Alltså det summan att det att det lyfte det lyfte projektet själv om jag jag säger smartare folk med kanske lite closure där fingen på kuffen. det det en dissonans här som är positiv i sin negativitet. Det, det er det beste jeg klarer å få ut av det, men det er, det er et eller annet som klør når jeg hører på det alt der, og jeg tror det er det nærmeste jeg klarer å, å pinpointe det. Så det er sånn, teksten trekker det ikke ned, men det kjennes noen ganger ut som om musikken er mer primal enn det teksten ger inntrykk av. Og så, når jeg sier produksjonen blant de blantene her, er jævlig tøff. Altså, det er spilt inn i Bumfuck i Kansas, sant? Altså, det er ikke, dette er ikke noe stor produksjon, men det er, gitarene høres tøff ut, vokalen er bra levlet, altså det er, alle elementen står fint til hverandre, men du kan høre at det er old school det du hører er et band i ett studio uh, men det er tatt opp bra, det er satt godt sammen, og, og det er kanskje etter de beste eksemplene jeg vet på god produksjon det er det der når du, når du hører at her har man vært akkurat flink nok altså musikken er så god at de ikke trenger bedre produktion og produksjonen er akkurat så god at musiken får være det musikken trenger å være. Og som jeg har snakket om tidligere, så er vokalen til Mark Shelton ganske sentral her, og, og teksten han så for så vidt, men jeg prøvde å tenke meg om litt hva det er assosiasjonene mine er sånn helt konkrete. Det er, hvis du ser for deg en trubadur i Asterix eller i år 1349 akkurat når pesten kommer, så får de en trubadur fra fortiden som har blitt pelmet inn i en tidsmaskin frem til sånn cirka når Mad Max Beyond Thunderdome startet, og så skal han synge om hva han så i, i, i sin tid. Altså, det føles ikke som om at... Altså, vokalisten høres ut som om han er litt ute av tid og rum. At han på en måte hører til det, det, det området han, eller den den tiden og de omgivelsene han synger om, men det høres så ut som om han at han er i et land langt vekke fra der disse tingene skjer. Og med dette med Trubadur altså en barde, eller en bard, som man sier på engelsk, eller en skald, sant? Altså noen som, noen som kveder og forteller. Jeg kunne sett for meg noen med denne stemmen her stå og være med i en sånn her middelalderfestival-live-opptreden. Så at, altså, stemmen er nasal og flat, men sorgfull. Uh, og nu har jeg snakket veld, veldig mye om den liksom nasal, nasaliteten hans, men han har et ganske kraftfullt lavere register, som, som, som man kan trøkke på med. Men det er ikke det han bruker oftest på dette albumet, og jeg lurer på om det er en av grunnene til at jeg liker det så godt, at... Um, den, den sårbare delen av registeret hans det som bærer mesteparten av platen, og så brukes de, de kraften sånn chest voice, liksom, litt røffere rock-metallstemmen, brukes uh, ganske effektfullt, og ikke så ofte. Ikke like ofte. Om jeg skal oppsummere stemmen hans, så er det, det at den er sjelfull på tross av seg selv. Altså, det, det er noe tapt i han, som... Ja, så, som, som, som ligger der, det, det, det er en eller ting som mangler, og det gjør stemmen bra. Og så tror jeg at det som har vært en del av fellestrekkene i det jeg har prøvd man beskrive med denne platen, er at det, det er noe her. Og gå lite tilbake med at dette ble gjort, altså et band fra en, det som er relativt sett i amerikansk kontext en liten by i en befolkningsmessig liten, men geografisk stor stat i USA, så en annen ting som dominerer denne platen är at den høres, Den høres litt, litt for sent ute ut uh, i den forstand at hvis du hører på for eksempel altså thrash metalen som ble gitt ut i 1983, Metallica sin debutplate og så videre, så er det cutting edge, mens det som kjennetegner Manila Road er at de ut som et 70-talsband som nettopp har fått noen kopier med Kill Em All i posten og blitt uh, jævlig inspirert man de henger litt igjen på 70-tallet eh, spesielt etter fantasy-preget det, det var jo mer populært altså selv sjø, om det er mange band som også beholder og gjør mye bra med fantasy-elementene på både 80-90- og 2000-tallet så er det sånn akkurat i 1983 så, så er det å være inspirert av Conan og, og sci-fi er ikke det som er cutting edge, men likevel er det noe, noe, noe utappet og stilig med sounden her Uh, og og jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk det kommer fra at, de, at, at bandene og stedet de opererte i var isolert. Det tog lang tid før, før nyhetene kom til de. Uh, altså, det var sånn man ikke hadde postgang på den tiden, sant? Men altså, man fikk høre ny musik ved at man enten kjøpte det på platebutikken, eller fikk det i, fikk på sånn tape trading i posten, sant? Du sendte en demo som du hadde en kopi av til noen andre, og så sendte de de hadde på kassett, sant? Ja. Um, så jeg tror at det å være mitt i USA på det tidspunktet har gjort at du var litt, litt behind the curve. Men jeg tror også at det er det som er med å bidra til hvor unikt dette høres ut, og hvor... Ja, altså at når jeg beskriver denne isolerende effekten, så tror jeg kanskje det også... Det kommer nok både av tekstene og sangtalent, litt sånne ting, men jeg tror også at det kan komme bare fra geografisk placering. Men det er, det er mer enn én ting i hvert fall som påvirker dette. Og en annen ting jeg liker er at Manila Road, det er et band som er aggressivt når det må, men det er laid back på en veldig usløv måte. Crystal Logic er et skarpt album. Altså det er kvast, men det har veldig mange vil jeg si litt sånn eh, harsjrøykende segmenter eh, som er litt dum i, litt sånn nå bare chiller vi med god groove her folkens, men det er skarpt. Altså musikken er skarpt, den er den eksisterer, den, den er ikke tåkete, den er, den forsvinner ikke. Och så tror jeg at, nå når jeg har prøvd å beskrive dette tekstuniverset uten å bli så utrolig konkret, så tror jeg også at, bare ut fra det jeg har sett på Crystal Logic, så tror jeg at tekstuniverset her på mange måter kanskje er nærmere konenforfatter Robert E. Howard, at det er hans om ikke filosofi, så i hvert fall hans verdensbygging på en enkelte andre band jeg har snakket om på denne podcasten før. Robert E. Howard var fra Texas, det er jo også ganske langt fra folkeskikken i USA, han bodde også ganske langt ut i Gukk, han bikk selvmordig i ganske ung alder, var tett knyttet til sin mor, han var socialt så isolert hele livet, og for han så var novellene hans var en måte for han å, å skape mening i et, i en verden som ikke ville ha noe med han å gjøre. Dette kommer ganske klart fram hvis du leser litt om livet til Robert E. Howard. Det er en ganske fascinerende type, veldig åpenbart, introvert type, med mange uforløste, maskuline ønsker om verden. Men har, og noen mens jeg sier dette, så sitter jeg og ser ned på en, en samling, en, en bok jeg har i, i bokhyllen, som heter The Complete Chronicles of Conan. Og det er grunnen til at jeg bruker så mye tid på Robert E. Howard nå, er det at når jeg leser originaltekstene om Conan, altså ikke tegneseriene, men det som faktisk ble skrevet for snart 100 år siden, i et svett og klamt hus i Texas, så er det hvor, hvor fientlig verden er i de tekstene, og hvor viktig det er for teksten at Conan, som en vilje en, en, en mektig av uh, egenrådig karakter, trår inn i disse fortellingene, for hvis ikke det hadde vært for en, en handlekraftig barbar med et sverd, så hadde uh, kaos uh, og idioti fått styre disse historiene uh, men, men han kom in med en veldig enkel logik og det er det at om du er trollmann, demon fra en annen verden, eller en, en korrupt konge, så kan du alltid stoppes med et sverd. Og jeg vil nok si at Manila Road og Mark Shelton sitt tekstunivers er mer komplekst enn som så, men den likheten jeg finner er i den isolasjonen der, den her at-forteller-stemmen og, 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 og jeg-perspektivet i uh, Manila Road-tekstene på Crystal Logic føles alene på samme måte som Robert E. Harald-historie eh, skrives, at, at de starter ofte mitt i, så litt sånn inn medias res, at du, du, du er i en situation og, og så får du et omriss rundt deg av hva som foregår, og så eh, må du ha en helt mot en ondhårde, eh, kjempe mot demone, og så videre. Men den isolasjonen har de tilfelles. Jeg vet ikke om jeg har klart å beskrive det godt nok, men det er, det er en sånn... Eh, alene mot verden-følelse som Manila Road klarer romane fram, som skriker Robert E. Howard, selv om det kanskje ikke er med det som ideologiske bakteppet, for Robert E. Howard var jo en misogyn gjerning, men, men han skrev bra. Og det nærmeste jeg tror denne platen har som en rød tråd, fordi han, dette med crystals og sånt går igjen, magi går igjen i tekstene. Og det at platen har en slags rød om fornuft i en ufornuftig verden, og hvordan det ser ut, det virker som om det er alltid kaos mot orden, og crystal logic, om du vil. Altså at, at det er disse point of view-figurerne skal være med å bidra til å gjøre, gjøre verden til et et mer eh, logisk sted. Eh, og nå kan jeg overtenke det litt også, men det er også eh, bare dette generelle man får. Eh, og det, kan gå, altså, det er det som er artig med overtenking, at det, det er aldri over, du kan bare fortsette og fortsette. Og, og sånn for å runde av. Jeg liker dette albumet jævlig godt, eh, og når jeg hører på det, så eh, blir jeg litt kald. Men det er ikke en kulde som er ekkel. Det er en kulde som, som kommer av... Eh, noe gjenkjennelig noe litt mystisk eh, noe litt vakkert eh, og jeg tror det Manila Road gjør som god fantasy gjør og som gjør at tror at Manila Road er et av de beste altså fantasy-inspirerte metalbandene jeg har hørt det er at de er på samme måte som King Diamond gjorde i sine tekster eh uh, vi går tillbaka och nuke och ser på den här episoderna gjorde där som liksom blev lite dritt men uh, ja ja uh, men det det Menel Road har lite fällas med och fantasy uh, har lite fällas med för exempel horror uh, det är det att jo mer konkret du blir i fantasy ju mindre fantastisk blir det sånt alltså det är alltid det okända uh, som är fascinerande eller eller hva du kan lägga till av fantasi till fantasy element när du får så det er derfor bøket alltid er bedre enn filmer for fantasien sin del. Altså det, når de filmatiserte Ringenes Herre, så blev plutselig alle disse millioner av forskjellige tolkninger folk hadde i hodet ble veldig konkret. Det, det, uten å få snakke med meg for mye vekk, så synes jeg at det er en stilig ting med Manila Road. Både, både med, altså kombinasjonen av musikk og tekst, og på en måte universet de bygger med, med sang og, og, med, med vokalen og all disse elementene. Det, det skaper en sånn forundringspakke, som gjør at man får lyst til å lære mer, eller, ikke, ikke lære mer, men du får lyst til å være her, på samme måte som at folk får lyst til å være i Middle Earth, eller Pandora, uh, i Avatar, eller... Ja, altså, altså et verdt sånt ønske, så, så er det... Dette er det nærmeste jeg har. Altså, dette er de, de eneste eksemplene jeg kan komme på, der det de gjør seg... Uh, at det, ut, det gjør seg utslag i musik. Det er ikke bare en fortelling jeg har lyst til høre i sangen, men altså, denne stemningen skaper et landskap, emosjonelt landskap, men også hvordan man kan forestille seg at landskapet rundt den som synger ser ut, som får, ja, gir meg lyst til å være der, lengre. Og det, det er det kun denne platen som klarer, både fra Minilla Rhodes sin generelle diskografi, og musikk generelt. Jeg, jeg har ikke, jeg, dette er den eneste platen som gir meg akkurat den følelsen der. Jeg har, jeg har ikke lyst til å gå på skogtur i, annen, i et annet album. Men det har jeg lyst med med denne. Så for å, for å runde av, for å slå av dette her før jeg, før jeg overtenker oss alle til Valhall, eh, så kan jeg si det at denne platten er den ose mineralrikt jordsmål og feitedrue. Jordsmålene er Kansas, og de feitedruene i isolasjon. Så, følg med neste uke når vi skal snakke om noe helt annet, og mest mye mer tåpelig. Men takk for denne gangen, folkens. Jeg håper at det har vært like forvirrende for dere som det har vært for mig. Finn frem deres mest nydelige krystallglass og drikk en god vin.